Egyre népszerűbb az a jelenség, hogy az emberek lázadnak a hatalom ellen, a hatalom törvényei ellen, az ország rendeletei törvényei ellen, főképp most a, ugye a pandémiában, amikor az emberek látják azt, hogy zombivá kezdenek válni, tehát úgymond vezényszóra az emberek maszkot tesznek, hisznek minden örültségben, hazugságban, és nem mehetnek vásárolni maszk nélkül, tehát úgymond fel kell vegyik a bélyeget, ugye, a fenevad bélyegét ahhoz, hogy vásárolhassanak élelmiszert és mindent. És hát ugye azt tapasztaljuk, hogy az emberek uh, uh, tehát szenvednek emiatt, mert ugye a szívük mély mindenki érzi, hogy ez őrültség, de viszont uh, azt is érzik, hogy nem igazán van hatalmuk, hogy ellene menjenek ennek a rendszernek, ennek a rendelkezésnek. És ebben a videóban, ebben a beszélgetésben nyilván arról lesz szó, hogy, hogy honnét van az ő hatalmuk, miből van ez a hatalom, amely ilyen rendeleteket, rendelkezéseket hoz az emberek ellen, a nemzet ellen igazából. A cím az, hogy nem létezhetne földi hatalom félelemkeltés nélkül. Ez teljesen egyértelmű, kedves hallgatók. Szerintem ezt sokan tudják már, sokan eljutottak erre az igazságra, hogy nem létezhetne földi hatalom, hatalmaskodás félelemkeltés nélkül. Az egész azzal indul, hogy félelmet gerjesztenek az emberben. És viszont ez a kijelentés így önmagában túlságosan száraz, nem teljes, kedves hallgató, mert ha csak azt látjuk és azt vesszük figyelembe, hogy nincs semmilyen file hatalom, földi hatalmaskodás, félelemkeltés nélkül, akkor még mindig nem látjuk, hogy mi a részünk ebben, hogy mi a mi részünk, mi a mi felelősségünk ebben. Az egyszerű ember, az egyszerű polgárnak a felelőssége és az ő része ebben az egész, mondjam azt, játszmában, egy viszonylag egy halálos játszma, amiről beszélünk egyébként, és itt most nem félelkeltés céljával mondom ezt, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy ez van, ez történik a világban. Tehát a, a játszma nem létezhetne a mi közreműködésünk nélkül. A kérdés nyilván az, hogy hogyan veszünk részt ebben a játszmában, hogyan működünk közre a rendszerben, hogyan járulunk hozzá, hogy mindez megtörténjen, ami megtörténik, hogy a gyermekeink, ugye ártatlan gyermekek úgy nőnek fel, hogy azt fogják hinni, hogy teljesen normális, hogy maszkban járkálnak az úton, teljesen normális az, hogy nem ölelkeznek, nem barátkoznak, nem játszanak egymással. A kérdés az, hogy azon kívül, hogy a, úgymond a rendszer vagy a hatalom megfélemlíti az embereket, azon kívül még ennek milyen, uh, uh, milyen része van ennek az egész uh, játszmának, és hol van a te szerepet, hol van az én szerepem benne, hol van a mi felelősségünk benne. Kedves agató, ahogy a Facebookon olvasható a kiírásban, valamint a Youtube-on is, a mi szerepünk az, egészben a mi részünk az, hogy félelemkeltés nem létezhetne tudatlanság nélkül. Ez a te részet. Úgy igazából azt mondanám, hogy az első részével a kijelentésnek nem is igazán kell foglalkozni. Tényleg őszintén. Most gondolj bele, hogyha egyszerűen abban nincs neked beleszólásod, akkor miért foglalkozzál vele? Miért mész tüntetni? Miért lázadsz? 
Mit lázadsz a rendszer ellen, mit lázadsz az elnök ellen, a miniszterelnök ellen, az unió ellen, mindenki ellen lázadunk. Ha egyszerűen azt látjuk, hogy nincsen beleszólásunk a dolgokba, legalábbis így lázadási és tüntetés szintjén nincsen beleszólásunk, akkor miért tesszük? Hát nem fölösleges időpazarlás? Nem, nem mondhatjuk azt, hogy kár a gőzért? Hát miért tesszük? Miért erőködünk, hogyha úgy sincs értelme? Voltak tüntetések, tudtom, a Magyarországon is, máshol is, de viszont az elmény az, hogy ugyanúgy behozták a törvényt, a magyar nemzetből úgymond zombit csináltak. Tehát ilyen két lábon közlekedő zombit. Most már kinyában a, a magyarok mit csinálnak. Az, hogy a maszkot, amit viselniük kell, azt ugye befestik, vagy beszínezik, vagy ilyen különbözőzéket tesznek rá, ilyen mintákat, hogy még úgyis úgymond vagányak legyenek az embertársaik szemében. A mi részünk, és inkább erre fektetném a hangsúlyt, kedves agató, a mi részünk az egészben, a mi felelősségünk az, hogy uh, amíg tudatlanok vagyunk, addig létezhet megfélemlítés. Hogyha az ember nem tudatlan, és ezt nem úgy értem, hogy uh, jól fel van készítve ő fizikából, matematikából, meg kémiából, meg filozófiából, hanem úgy értem, hogy uh, érti és ismeri az élet Isten adta rendjét, törvényét, vagy ismeri az ő Istenét. Az ember úgy válik, úgymond bölcsé Isten szemében, hogyha ismeri az Isten törvényeit, az élet törvényeit. Tehát nem azzal válsz bölcsé Isten szemében, hogy a bölcsészkaron szerzel egy diplomát, majd egy mesteri fokozatot, majd egy doktori profozatot és a fokozatot is professzor leszel. Ez hazugság. Ez a rendszernek a játszmája, hogy elhitesse az emberrel, hogy ő azáltal lesz intelligens és bölcs, hogyha a bölcsészkaron végez, filozófiát végez ugye valahol valamelyik egyetemen, és abból majd ugye uh, megszerzi a mesteri, majd a doktori fokozatot. Ez Isten szemében bolondság, hogy az írás mondja. Erre a legszebb bizonyíték szerintem Pálapostól. Pálapostól az volt, vagy Pálapostól volt az, aki aki ő, 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 a, ő az életével, az ajkaival, minden cselekedetével kijelentette, hogy ő mindent, amit a világtól kapott, ő mindent kárnak ítél. De nem csupán, hogy kárnak, kedves hallgató. Pálapostól nem volt ilyen puhány, mint én. Hanem sokkal egyértelműbben, sokkal szésűségesebben fogalmazott, mint én. Ő azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, amit a világtól kaptam. A valódi ismeretért, a Krisztus ismeretéért. Mert akiben megvan, aki megkapja Isten kegyelméből, ajándékból, megkapja a Krisztus ismeretét, mert vágyik ő az igazságra, az ő szívecskéje, vágyik az igazságra, az életet megelevenítő igazságra, azt az embert már nem lehet megfilemlíteni, kedves hallgató. Ezért tudott megtörténni Richard Wurbrandal az, hogy egy teljes nép előtt, egy teljes kongresszus előtt felállt és szembe ment az egész kongresszussal, minden vallási vezetővel, minden politikai vezetővel, egyedül, egymagában szembe ment mindenkivel, kedves hallgató. Ez, ez, ez ugye felfoghatatlan, pedig megtörtént. Hogyha valaki azt mondaná, hogy a Biblia bolondság, meg hamisítva van, meg minden, akkor tessék, ott van a Richard Wurbánnak a története. 
olvasd el, nézd meg a filmet, megkinozva Krisztusért, nézd meg, hogy egy, egy, egy igazságban élő, egy igazságot élő embernek mekkora hatalma van, és mekkora bátorsága van hogy az igazságnak a gyermekét nem lehet megfélemlíteni, mert a félelemnek a magva nincsen meg ő benne. Nincs, ahogy megfélemlíteni őt, kedves hallgató. Tehát neheztelünk a hatalomra, hogy megfélemlítenek bennünket. Ugye most már én is ö, ö, sors közösséget vállalok a kedves hallgatóval. De viszont nem akarjuk a bölcsességet, nem akarjuk a védelmet a megfélemlítés ellen. Miért nem akarsz bölcsességet? Miért nem akarsz igazságot? És ha nem akarsz bölcsességet és nem akarsz igazságot, miért panaszkodsz, hogy téged megfélemlítenek? Kedves agató, nincs hatalom, valójában nincsen hatalma senkinek fölötted, az ég a világon. Nincs olyan ember, akinek hatalma van fölötted, mindaddig, amíg te igazságban vagy, amíg te össze vagy kapcsolva az élet forrásával, a mindenható Istennel. Pontosan, hogyha te vagy én megismerem a helyes ismeretet, a helyes tudást, akkor nincs ahogy félrevezessenek, nincs ahogy félelemben tartsanak, nem, nem, nem vagyok kiszolgáltatva már nekik. Kicsit előre ugrok a Teremtés könyvéhez. Miről szakított Ádám és Éva? A tudás fájáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ebben a duális ismeretben élünk. Van ebben a világban a jó ismerete, és van a rossz ismerete. És bármennyire is hihetetlen, igazából csak egy ismeret létezik. Az igaz ismeret. Egy tudás létezik. Az igaz tudás. Bármi, ami ettől eltér, ami, amit láthatunk itt a világban, hogy a technológiák, meg, meg a rakás információ, amit tudásnak nevezünk, az igazából nincs, nem létezik. Azt mi találtuk ki. És erre mi a legerőteljesebb kijelentése Jézusnak? Azt mondta, hogy minden el fog múlni, amit itt a Földön látunk. Minden, 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 amit lát a szem, amit halla fül, minden el fog töröltetni, minden megszűnik, egy valami marad meg. Az én beszédem. Ez az egy dolog marad meg, amit megtalálhattok az új szövetségben. Ez az egyetlen egy igaz tudás, ami létezik, és ami igazán számít. Most képzeld el azt, hogy ma este meg fogsz halni, és ma este szemtől szembe fogsz állni az atyával. És azt mondta Jézus, hogy amikor majd meghalsz, akkor tudod, mivel fogod magadot szembe találni? Az én igémmel, amit én mondtam. Az én igémmel, amit én tanítottam, amit megismerhetsz most. Ami által betöltekezhetsz, igaz ismeretre tehetsz szert. Az élet ismeretére tehet szert. Minden más tudás elmúlik. Pálapostól azt mondja, hogy legyenek bár profétálások, eltörültetnek, vagy akár nyelveken szólás, megszűnik, vagy bármilyen ismeret, eltörültetik. 
mert töredékes az ismeretünk, töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Itt most mi töredékesen élünk, töredékes az ismeret, töredékes a tudás. Amikor meghalunk, az, egész, az egészszel fogjuk magunkat szembe találni, az egészben leszünk. Sőt, van egy nagy-nagy dolog, már most ott lehetsz az egészben. Mert ezért jött el Jézus, hogy megmutassa neked az utat a teljességbe, az egészségbe, tökéletességbe. De azok a tudások, amiket mi felhalmoztunk, az óvodás, bölcsödés korunk óta, egészen az iskolán keresztül, az egyetemeken keresztül, ezek mind elválasztanak minket ettől, az állapottól, hogy belépjünk a tökéletesbe, hogy megismerjük a legegyszerűbb tudást, amire Jézus hálákot adott, hogy hálát adok neked, atyám, hogy kijelentetted a te ígédet az egyszerű gyermekeknek, és elrejtetted a bölcsek előtt. Nem fogsz semmire se menni, ha van tíz diplomát. Nem fogsz semmit se számítani az Isten előtt. Egy dolog fog számítani Isten előtt, hogy Jézus Krisztust ismered mert ő vezet el tégedet az atyához. Ő az út. Ő az igazság forrása, az igazságnak a tudása. Ő az élet. Ez az egy dolog fog számítani, és nem rosszul mondom, ez az egy dolog számít jelen időben. A hatalomnak, ami van itt a Földön, ahogy Pál mondta, ez a hatalom is ideig óráig való. Tehát látjuk azt, hogy Magyarországon is különböző rendszerek jöttek, mentek, felemelkedtek, elbuktak, hatalmak, birodalmak felemelkedtek, elbuktak. Minden elbukott mostani, kedves ragatók. Minden izmus, szocializmus, kommunizmus. Katolcizmus, az is elbukott. Most ugye a katolcizmusnak a bukását éljük. Most fogjuk meglátni, ahogy a fenevad, ugye a politikai rendszer, a, a, a világi, mondjam azt, katonai rendszer, hogy fogja levetni a hátáról a vallást, amit úgy nevez a jelenések könyve, hogy babiloni parázna, babiloni szajha, ugye, vagy kurva. Miért nevezi kurvának, szajhának? A jelenések könyve a katolikus vallást, a kereszténységet. Azért, mert összefeküdt a hatalommal, a földi hatalommal, holott az ő dolga az lett volna, hogy az embereknek tanúságot tegyen, bizonságot tegyen a fenti hatalomról, hogy akik arra néznek, le tudják vetkőzni a, a, az elbukott emberi jellemnek a rabságát. És ugye minden-minden elmúlik, minden hatalom, minden földi rendszer, minden szervezet, minden megszűnik, és mégis látod, milyen buta vagy. És milyen buta vagyok. Most azt mondom, hogy buta, buta vagyok, és buták vagyunk mindannyian, hogy valamelyest veled én sorsközösséget vállaljak. Ne hidd azt, hogy lenézlek én téged hanem egyszerűen rámutassak arra, hogy én is éppen úgy be voltam csapva, mint te, és be vagyok valamilyen mértékben csapva, mint te, és nekem is minden nap szükségem van az Úristennek az irgalmára, hogy teljes szabadulást nyerjek. 
De buták vagyunk mindannyian, kedves hallgató, mert látjuk, a történelem azt üvölti nekünk, azt kiáltja, hogy minden rendszer elbukott, minden rendszer ideig óráig való volt, minden vallás, minden erőködés, emberi erőködés ideig óráig való volt, és mégis abba kapaszkodtunk. És ahogy azok buktak, mi is buktunk, kedves hallgató. És ahogy neked bukni, bukni fog a vallásod, a szervezet, amihez te tartozol, az izmus, amihez tartozol, azzal együtt te is bukni fogsz. Kérlek az Úristen szerelmére. Ne hagyd, hogy az ő bukásával te is elessél, és te is elbukjál, és te is eltemettessél. Mert azt mondta Jézus a jelenések könyvében, hogy fussunk ki az ilyen rendszerekből, fussák ki belőle én népem, mert az ilyen rendszereknek, a, a vallásoknak, főképp a mai kereszténységnek a bűnei, az istentelensége az égig hatott. Az égig hatott. És azt mondja Jézus, hogy is megemlékezett az Úristen az ő gonosságaikról, tehát meg lesz ennek a fizetsége, és össze fognak omlani, de ha te bent maradsz, kedves agató, rád fog az omolni. Rád fog omolni, és megnyom téged, kipréssolja a lelkedet onnét, ugye? És el fog téged is tiporni. Térünk vissza a lényegre, ami az, hogy ezeknek a rendszereknek általad van hatalmuk. Általam van hatalmuk a tudatlanságban, az igazságtól eltávolodott emberek által van hatalmuk. Tehát amikor az emberek, ezért mondjuk egy folytában, hogy ne lázadjatok. Nem kell tüntetni, nem kell lázadni. Maximum belül tüntes a saját tudatlanságot, a saját hazugságait, a saját bűneid ellen tüntes, és akkor megmenekülsz. De hogyha kimész tüntetni a főtérre, a hősök terére, meg nem tudom én hova, akkor teljesen biztos, hogy a rendszer el fog temetni, mert összeomlik, és rád omlik az. Uh, Tudom, én, én, én mindenkinek azt javaslom, hogy olvass el az evangéliumot, mert meg fogja érteni belőle a lényeget. Főképp, hogyha ha, ha őszinte fohászkodással olvassa azt, meg fogja érteni a lényeget és meg fog szabadulni általa. Viszont azt látom, hogy, hogy sokan próbálkoznak, de valami nem stimmel, nem értik. Lehet, hogy nem jó a szándék, lehet, hogy nincs elég, nincs erős igazság szeretet az ő szívükben, és nem értik. Te viszont azt látom, hogy nagyon sokan, akik ugye nem olvasták, vagy vannak, akik például nem tudnak olvasni, de mégis jobban értik. Másik olvassa is nem érti. És, 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 és találkozok olyan emberekkel, akik nem is tudnak olvasni, és mégis értik. Látom az értelmet a, a szemükön, a, az értelmet az ő életükben. Tehát az értés, az értés is ajándék a, ugye a magasságos Istentől. Itt csupán zárójelben említem meg, hogy ha valaki nem érti, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, az a hatalmi rendszer, ami ellen mindenki tiltakozik, de mégis az emberek úgymond erőtlenül tiltakoznak, mert nem tudják, hogy pont azáltal tiltakoznak, azt támogatják. Ott van a Matrix című film, ezt szerintem nagyjából mindenki látta. Aki nem látta és meg akarja nézni, annak javaslom, hogy semmiképp ne nézze meg a második és a harmadik részt. Mert az első rész annyira kemény volt, hogy a másodikkal és a harmadikkal picit hazuggá kellett tenni az első részt. Az is megmutatja konkrétan, hogy hogyan működik a hatalom. Hogy a földi hatalom, az ideig óráig tartó hatalom, hogyan szipolyozza el az emberektől az erőt. Hogyan kap ő erőt az emberektől. Erről sokszor beszélgettünk, hogy a hatalmat, ha az ember támadja, 
az ugyanolyan, mint hogyha támogatná azt. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Mert amíg az ember úgymond támadja a hatalmat, vagy támogatja, addig teljesen biztos, hogy nem foglalkozik az igazsággal. És az ő figyelme, az ő életének a, a fénye, az ő szemei, az ő lámpása nem az igazságon van, hogy megszabaduljon, hanem továbbra is a hatalmon. És, és amíg az ember nem ismeri meg az igazságot, addig a hatalom folyton be tud tenni számára egy olyan cselt, egy olyan trükköt, ami által elrabolja az ő figyelmét. Tehát így tud fennmaradni a, a, a náci mozgalom, meg minden, mindenféle, mindenféle földi hatalom, ami mostanig létezett, úgy tudott fenn, fennmaradni, hogy jött egy trükkkel, jött egy hazugság, az egész Biblia erről szól, kedves hallgatók, az egész evangélium erről szól, hogy a földi hatalomnak az erőssége a hazugság. Jól tud trükközni, és elhiteti az embereket. De miért tudja elhitetni az embereket? Miért tudja megfélemlíteni az embereket? Azért, mert az emberekben már amúgy is benne van a félelem. Mert mindenki félelemben van, aki nem lett teljessé az igazságban. Érthető a lényeg. Ha te nem vagy teljessé, nem lettél teljessé az igazságban, Krisztusban, Krisztus ismeretében, mint ahogy Pál fogalmaz, akkor te félelemben vagy. Te hiába fogod a hatalomra, hogy téged megfélemítenek, mert te vagy a donor, az önkéntes donor, aki önként kiszolgáltatja az élete energiáját és idejét a hatalomnak. És akkor most egy, egy leleplező rész is következik erről a témáról, hogy a hatalom hogyan tud, hogyan működik és hogyan félemlíti meg az embereket. Mondtuk azt, hogy hazugsággal. A hatalom mindig többet mond magáról, mint ami. A hatalomnak, a földi hatalomnak nincsen valós hatalma, kedves hallgató. És ami van is, az is lopott energiából van. A megtévesztett emberek energiájából származik. És most következik egy ilyen talán sokkoló kijelentés, megbotlánkozható kijelentés, mi szerint akik hisznek az összeesküvés elméletekben, mint például, hogy Bill Gates meg akarja ölni az emberiséget, meg ki akarja végezni őket, meg ilyenek, akik ebben hisznek, tudniuk kell, hogy az ilyen elméleteket, az ilyen úgynevezett összeesküvés elméleteket is ők gyártják. A hatalom gyártja, mert az összeesküvés elméletekkel is magára tereli az emberek figyelmét. Vannak ilyen webportálok, például a világhezete.hu, vagy valami ilyesmi. Sok ilyen webportál van, és az igazság az, hogy mi is beleestünk valamilyen mértékig az összeesküvés elméletekbe, kedves hallgatók. Amíg, és benne is voltunk valamilyen mértékig, amíg az élő Krisztus, Istennek az élő kegyelme, ki nem jelentette számunkra, hogy amíg velük foglalkozunk, még ha támadjuk is őket, őket támogatjuk, éltetjük őket. Tehát például az összeesküvés elméletek ugye arról szólnak, hogy Bill Gates hogyan akarja megmérgezni az embereket a vakcinákkal, vagy a, a zoltásokkal, vagy a, a chemtrace-tel, ugye, vagy az 5G-vel, meg mindennel. Ugye erről szólnak az összeesküvés elméletek, és sajnos ennek egy része nem annyira elmélet, mint valóság. De a lényeg az, hogy maga a hatalom, amely mellesleg a te életerődből táplálkozik, mint parazita, ő mindig többet hazudik magáról, mint amekkora ő valójában. 
Tehát, ha ismernéd az evangéliumot, akkor tudnád, hogy mit mond Jézus a hatalomról. Ő azt mondja, hogy a hazugság atya ő. Tehát ő mindig is hazug volt és gyilkos. Érthető? Tehát ő úgy igazából nem egy valós fenyegetéssel győzte le az emberiséget, kedves ragató. Hangsúlyozom, jól figyelj, jól nyisd a füleidet. A mindenkori hatalom nem egy valós fenyegetéssel győzte le az emberiséget, hanem egy hazugsággal. Ő mindig többet mutatott a cirkusz által, a cirkuszok által, meg a gladiátorok által, a televízió által, a filmek által, az összeesküvés videók által, a Zeitgeist videók által, a David Icke videók által. Ő mindig többet mutatott magáról, mint amekkora és az emberek bedőltek neki, és elkezdtek rettegni, és ahogy elkezdtél te rettegni, kedves hallgató, abban a helyben kezdted őt tolni, és úgymond támogatni őt energiával. Az életet, az értékes életet energiájával. Most akkor elmondom, hogy hogy lettél becsapva, hogy tudjál róla. Hogy nem mondd azt, hogy neked senki nem mondta. És hangsúlyozom, nem akarok én itten kevékedni. Amit én mondok, én is Isten kegyelméből kaptam, mint gyermek, tehát ez nem az én kincsem, milliók kincse az, hogy mondja Heltai Jenő. Tehát az történt, hogy hogy amikor amikor ő a hazugsággal magára irányította ugye a figyelmedet, és te kezdtél félni, akkor te már őt támogattad. Tehát a hazug hatalomból te szinte egy reális hatalmat uh, uh, adtál neki. És elkezdtél védekezni, és miközben te féltél, és kezdted osztogatni a, az ilyen videókat a Youtube-on, a Facebookon, meg mindenhol, hogy a hatalom mit akar csinálni, és a luciferánus, mit tudom én, hatalmak, meg a, a, a szabadkőművesek, meg az illumináti, közben ugye te a félelmet terjesztetted embertársaid között, amivel ők is elkezdtek a hatalomra figyelni, és mindenki azt kezdte terjeszteni, hogy hogy milyen gonosz ez a hatalom, és ugye az 5G, és a mit tudom, a kemtrész is megölnek, meg minden, és amikor mindenki ezeket foglalkozni, akkor az emberek odaadták az ő értékes életük idejét és energiát, és akkor most elmondom a legfontosabbat, hogy hogyan lették kizsákmányolva. Ez nagyon fontos információ. Az előbb ezt akartam mondani, csak kimert a picit a fejemből, el, ellépett a gondolat. Mert addig magyarázkodtam, hogy megszökött a gondolat. De az életidőt, kedves hallgató, amit van, tegyük fel, hogy érzte 50 évet, vagy 80 évet, teljesen mindegy, úgyis mindegy. A testnek úgyis annyi, úgy néz ki. De az értékes életidőt és életerőt arra kaptad, hogy visszatalálj az édenbe. Visszatalálj a mennyek országába, Isten királyságába. És ezt az életerőt tőled elrabolta a hatalom egy, megté- egy hazugsággal. Ő azt hazudta, hogy ő erős. Te ezt elhitted, félni kezdtél tőle. És kezdted őt pompálni energiával, kezdted beletölteni az energiát és a figyelmet és az időt, amit arra kaptál, hogy visszaérkez az édenbe. De amíg te a hatalmat éltetett a te félelmeddel, a te rettegéseddel, addig teljesen biztos, 
hogy az úton el vagy akadva, és nem biztos, hogy el fogsz érni a, a menny kapujáig, úgymond. Nem tudom, mennyire érhető a lényeg, hogyha valakinek van kérdése, megkérem szépen tegye fel, mert most van lehetőség is, igyekszünk válaszolni Isten segedelmével a kérdésre. Egyik akartam majd. Jó van, megnézem akkor a kommenteket én itten közben. Tehát minden hatalom, minden hatalom, kedves agatok, minden hatalom tőletek van, tőlünk függ, mi adjuk az erőt, mi adjuk az erőt, mi adjuk az erőt, és ő folyton nagyobbat hazudik magáról, mint amekkora valójában. A Hollywood erre van berendezve. Tudják, hogy nincs akkora hatalmuk, tudják, hogy nincsen valódi hatalmuk. Tudják, hogy, az, hogy kell lopjanak. Miért kell lopjanak, kedves agató? Azért kell lopjanak és lopkodjanak, mert nincs sajátjuk. Miért nincs sajátjuk? A hatalomnak, a földi hatalomnak mi nincsen sajátja? Azért, mert Isten nem támogatja a földi hatalmat. Hogy igazából ő semmilyen féle hatalmat nem támogat. Ő a hatalmaskodást nem támogatja. Tehát Isten nem ad úgymond keretet erre, hogy az emberek ezt cselekedjék a földön. Hogy egymást megtévesztve hatalmaskodjanak. Ezért ugye a tolvajnak lopnia kell. Ha valakit kirognak a munkahelyéről, mert tolvaj szellemiség van benne, hazug szellemiség van benne, ő ugye el van zárva a fizetéstől, a fizetségtől. És ahhoz, hogy fennmaradjon, neki lopnia kell. El kell menjen tyukot lopni, libát lopni, pénzt lopni, embereket leütni és kizsákmányolni. Na így működik a hatalom. Egy megtévesztéssel kizsákmányol téged, hogy fenn tudja magát tartani, különben össze roskadna, összeesne. Így, hogy ezt mondod, eszembe jut az, amikor Pilátus megkérdezte, hogy kit engedjek szabadon, és a hatalmak mit csináltak? A tudatlan nép között pár embert meggyőztek, hogy ordítsátok azt. Tehát az embernek, az embert be lehet csapni a látványjal, a, a, a tömeg szellemmel, a tömeg erejével. És mikor pár ember hangosan kezdett tüvölteni, akkor a, a több száz vagy több ezer ember, ő, ő bevette ezt a hargat, ezt a cselt. És akkor ők is azt mondták, hogy hát, hogyha már ilyen hangosan üvöltenek, akkor én is megyek velük, mert még tudatlanok voltak. Tehát ez volt a csel a hatalomnak. Ez volt a csel. Hangosan ordítottak, egy pár embert lefizettek. Pont úgy, mint a katonákot is, miután föltámad Krisztus. Mit csinált a hatalom? Ott is már elbuktak, sakmatot kaptak Jézustól. Mit csináltak? Pénzzel lefizették a katonákat hogy hallgassatok, hazudjanak. Kedves szagató, még van egy nagyon fontos megértés, amit most elmondok, megosztok veletek, amit úgy gondolom fontos tisztán látni. Van egy olyan, mondjam azt, unszimpatikus fogalom, egy ellenszenves fogalom a Bibliában, amit úgy hívnak, hogy Isten félelem. Az igazság az, hogy ez a fogalom belőlem is ellenszenvet váltott ki rengetegszer, és pont emiatt nehezteltem, többek között emiatt nehezteltem én a Bibliára, a Biblia nyelvezetére. De ma Isten kegyelméből, mert Isten él, jött egy nagyon fontos kijelentés. Többször mondtuk, és főképp Levike hangsúlyozta, hogy a Bibliának a nyelvezetét, aki nem érti meg, 
az sajnos bele fog menni a babonába, és az még rosszabbul fog járni, mintha egyáltalán nem olvasta volna a Bibliát. Tehát aki, aki belemegy a babonába, a Biblia szó szerint értelmezésébe rosszabbul fog járni, mint aki egyáltalán nem olvasott Bibliát. Ezt már többször hangsúlyoztuk. Tehát ezért fontos, ugye, hogy az ember megalázza magát, és hagyja magát úgymond átformálni Istennek a lelke által. És akkor meg fogja érteni a Bibliát is, mert Istennek a lelke kijelenti annak az értelmét számunkra. Tehát ott tartunk, hogy, hogy ugye van az a szó, hogy Isten filelem. Most akkor nézzük meg, kedves agatók, hogy az emberek a világban, ugye akik a világban vagyunk, tehát nincs olyan ember a, a Földön, aki ne félne valamitől, mindenki fél valamitől. Egyik azt mondja, hogy Istentől fél, másik a hatalomtól fél, másik az Illuminátitól fél, a harmadik a szabadkönyvesektől fél, a, az ötödik a, mit tudom én, a rendőrhatalomtól fél, mindenki fél valamitől. És akkor ugye, amikor azt mondja a Biblia, hogy akkor féld Istent, akkor már ugye eléggé már tele van a hócipőd a félelemmel, azt mondod, hogy már Istentől is félni kell, akkor egy a fene, én nem érdekel engemet Istennek az, az ajánlata, elnézést. Igen ám, de amikor az ember megérti, ez a fogalom valójában mit takar, vagy mit akar nekünk mondani, akkor abban a helyben teljesen másképp alakul ki előttünk. Elő, igen, előttünk a az életről, a világ működéséről. Próbál meg úgy felfogni, hogy a, a félelem, a félelem a bibliai kontextusban egyfajta adózás. Egyfajta adózás. Mindenki adózik valakinek. Tegnap, aki hallgatta a felvételt, ugye beszéltünk arról, hogy tegnap volt ez, vagy tegnap előtt? A császárnak az adózásról, hogy kell adózni a császárnak kell adót fizetni a császárnak. Azt hiszem, hogy a Máté Evangélium a 22. fejezet. Tehát az van ugye, hogy abban a fejezetben arról beszéltünk, hogy igenis az embernek kötelessége adózni a császárnak, mindaddig, amíg a császár rendszerét fogadja el, és azt követi. De aki Istennek adózik, annak nem kell adóznia a császárnak, mert az, aki Istennek adózik, a császár fölött van már most, mint örökös. Kedves hallgatók, én ezt teljesen komolyan mondom, bárki gondolja azt, hogy megbolondultam, vagy bármilyen uh, uh, problémám van, mentális problémám van, ezt teljesen komolyan gondolom. Jézus is teljesen komolyan gondolta, hogy ő a császár fölött volt. Jézus a császár fölött volt. Mert ő örökös volt, és nem szolga. Ő nem volt a, a rendszer szolgája, mert az ő rendszere amit ő megmutatott a mennyből, az a tökéletes rendszer. És a tökéletes rendszer a tökéletlen rendszer fölött van, és hatalma van a tökéletlen rendszer fölött. Tehát ott tartunk, hogy aki nem adózik a császárnak, bocsánat, aki nem adózik Istennek, avagy ha valaki nem féri Istent, ha valaki nem fordítja a figyelmét, a tekintetét, mert én a figyelmemmel adózok, te most nekem adózol a figyelmeddel, kedves barátom. Így van? Nekem adod a figyelmedet, és ezen a figyelmen keresztül most valami bemegy hozzád, ami neked vagy segít, vagy valami, meglátjuk majd a végén. Érted már a lényeget? Tehát az, hogy Isten filelem, az az, hogy az ember a figyelmét ráirányítja az Úristenre, és azáltal ő, az ő teste, az ő lelke megelevenedik. 
és mint tudjuk az evangélium szerint örök életre kap elhívást. Viszont, akinek a figyelme a császáron van, az mit fog csinálni? Osztogatja a Youtube-on, a Facebook-on és mindenhol az összeesküvés elméleteket arról, hogy az Illuminati, meg a reptiliánok, meg a földön kívüliek, meg a bankárok, meg a soros, meg a sörös és a társai mit tesznek az emberiséggel. Tehát mindenki fél. Csak annyi a különbség közöttünk, kedves barátom, és remélem, hogy, hogy ez nem igaz, vagy nem sokáig lesz igaz, hogy te a szó legrosszabb értelmében félsz. Mert a figyelmet egy, egy elnyomó, eltipró rendszerre irányított. Én a szó legnemesebb értelmében félek. Olyan értelemben, hogy a figyelmemet, a tekintetemet, a testem lámpását ráirányítom a mindenható Istenre. Aki engemet felemel. Tehát a császár, az illumináti, az összeesküvés elméletek, az 5G meg a társai eltipornak téged. És ilyettedben osztogatott az ő hatalmát, megosztott embertársaiddal az ő hazuk hatalmát, az ő hazugságait. És közben azt hiszed, hogy jót cselekszel, drága, drága barátom. Jól figyeld arra, amit mondok, mert ha ezt megértel, akkor élni fogsz. Élni fogsz, és meg fogod ismerni az igazságot, meg fogod ismerni Krisztust, és szabad leszel. Tehát kitől félsz te, kit félsz te, kit félsz? Féled a hatalmat, az illuminátit? A fenevad rendszerét félet, Vagy pedig az Úristen félet. Ha fenevad rendszerét félet, ha félsz te az ő hazuk hatalmától, akkor te halálra féled azt. Ebből a fajta félelemből, hogy te félsz a Covid-tól, meg a különböző betegségektől, meg a katonáktól, meg a rendőrségtől, a rendszertől, Soros Györnek a hatalmától, a bankárok hatalmától, ha tőlük félsz, akkor ebből neked halál fog származni. Abból a filmről, abból a filmből, amiről a Biblia beszél, élet származik. Mert hogy a félelem bibliai értelemben azt jelenti, hogy én a figyelmemet oda szentelem, oda szentelem Istennek. Ahogy mostanig a figyelmelette a rendszerre szenteltet, az Illuminátira, a David Icke-ra, meg a három orvosra, ugye a rendszerre, meg a rendszer ellenes mozgalmakra szentelted a figyelmedet, úgy mostantól megteheted, hogy a figyelmelet az Úristennek adod oda, neki szentelet, a Krisztusnak. És akkor ő fel, felemeltetsz. Tehát nem a filelem fog növekedni benned, mint ahogy mostanig növekedett, hanem a, az életöröm, a bölcsesség, a teljesség, a bizalom, a szeretet, a szolgálatkészség, az áldozatkészség, kedves hallgató. Ezek az erények fognak benned növekedni, mert úgy mondott te filelmet, mert amúgy ugye mindenki félelemben van, idézőjelben. Ha ezt a szót felbondjuk, most egy picit ezek okoskodni, de tudom, hogy mindenki meg fogja ezt érteni. Úgy igazából mindenki félelemben van. Főképp magyarul. Nem tudom, angolul vagy mit tudom én, kínai, mandarin nyelven ez hogy működik, de magyarul úgy működik, hogy a szép magyar nyelvünk kijelenti, hogy nem vagy teljes. Én sem vagyok teljes, mert elszakadtunk. Elszakadtunk a teljességtől a paradicsomtól, a mennyek országától. Tehát mindenki fél elemben van. Viszont, aki lefelé néz, 
a hazug hatalomra néz, aki magát felmagasztal, és azt mondja, hogy hú, mekkora, milyen katonai gépeim vannak, csinálja a filmeket magáról, meg minden. Ha valaki, mint fél elemben, tehát nem teljességben, hanem fél elemben lévő ember, ha a hatalomra néz, hogyha hatalmat nézi és vizsgálja és fürkészi, meg támadja, meg támogatja, az az ember még inkább megtelik fél elemmel. És úgy igazából nem is fél elem lesz benne, hanem negyed, vagy egy tized, vagy egy ezret elem lesz csak benne. Míg nem úgymond meghal, avagy elkározik az ő lelke. Teljesen tönkre megy az ő lelke. Na most én is fél elemben vagyok, kedves hallgató. Én sem vagyok tökéletes, nem tudok a levegőben járni, halottakot még nem támaszottam fel, csak szellemi halottakot Isten segítségével, de viszont az én gyengeségemet, kedves hallgató, az én fél elememet, jól figyelj, mert megérted, az én fél elememet én az Úristenre fordítom a Krisztusra az életre. És ő tölt meg engemet. Viszont, hogyha ő megtölt engemet az ő szerével, szeretetével, lelkével, akkor én kiteljesedek, és tovább nem leszek én már fél elemben, mint ahogy korábban voltam. Tehát nem mindegy, hogy te, mint fél elemben lévő ember, mint teljességet nélkülöző ember, kire fordítod a gyengeségedet, a fél elemedet lefelé, vagy a hazugságra, a földi hatalomra, vagy pedig fölfelé a mindenható Istenre, aki magát Krisztusban, az ő szavai által, az ő cselekedetei által, az ő tettei által, az ő szerelm által kijelentette. Most ugye a választások közelednek, és többször mondtam, hogyha valaki engemet hallgat, rám az én, hang, az én gyarló beszédemet hallgatja, az csak egyszer fog mostantól választani. Többet sosem fog választani. Nem fog választani, nem fog szavazni a földi hatalomra többet soha. Sem polgármesterre, sem miniszterre, senkire az ég a világon. Hanem a mennyei hatalomra fog ő szavazni. És aki arra szavaz életében egyszer, és hűséges az ő szavához, ugye mert szavaztál, hűséges vagy a szavadhoz, hűséges vagy a szövetséghez, akkor meg fogsz élni élettel. És a félelem úgymond eltörlődik te benned, mert az élet, Istennek a lelke kiegészít téged, egészséges leszel, teljes leszel az ő kegyelmével, mint ahogy Krisztus is teljes volt Isten kegyelmével, és az apostolok is, főképp az életük vége felé, teljesek voltak Isten kegyelmével, ezért ők már nem fél elemben voltak, hanem teljességben, egészségben. Fel voltak készülve arra, hogy kilépjenek ebből az elbukott dimenzióból, ebből az elbukott világból. Ha én is elmondhatom, akkor elmondom az én egyszerű szavaimmal, Hát, ha lesznek olyan hallgatók, akik hasonlóképpen gondolkoznak, ahogy én. Azt mondja a János evangéliumában, hogy a világosság eljött erre a világra. Tehát Jézus Krisztus megmutatta a tökéletes világosságot, a tökéletes 
igazságot, és minden más az a tökéletes hazugság. Hogyha te őhozzá fordulsz és őt kezded el megismergetni, akkor világosság leszel. Viszont hogyha a világból meríted a tudást, bármennyire is jól hangzik, de a sötét tudást meríted be, a lelkedbe, és erre mondj azt, Jézus, hogy a test lámpása a szem. Mivel szenteled meg a test lámpásodat? Mivel világítod meg? Ha a te szemet a Krisztuson van, a világosságon, akkor ő megvilágít tégedet, és világosság leszel. De hogyha bármi más információt szedsz be a világból, az a sötétség tudása, a sötétség információja, félelemben maradsz. Másképp úgy tudnám még elmondani, hogy van az a nyaklánc, ugye, hogy egy szív szaggatottan, ketté van vágva. Általában ezt párok szokták egymás között megosztani. Te egy fél szív vagy, de hogyha csatlakozol a másik fél szívhez, a Krisztushoz, úgy leszel teljes, szív teljes lesz, összefor. De hogyha világhoz csatlakoztatod a fél szívedet, úgyis össze tud forni a szív, de az már sötétség lesz. Sötétséggel for össze a te szíved, és az már halált nem. Én itt tudnám egyszerűen elmondani. Azon gondolkodom, hogy, hogy én amikor elkezdtem keresni, keresni és keresgélni, olvasni az evangéliumot, én nem találtam ilyen, ilyen találtam volna ilyen videókat, annyira örültem volna. Egyszerűen nem találtam olyan, olyan kijelentéseket, olyan bizonságtiteleket, csak nagyon gyéren találtam egészen pontosan, amelyek így elmondták volna nekem a lényeget. Mekkora lehetőséges számodra, kedves hallgató, hogy egyszerre két nyelven hallott. Hallott egyszerűbben, hallott picit filozófikusabban, komplikáltabban, ugyanazt az igazságot tudsz válogatni. Tehát többféle megközelítéssel van ugyanaz elmondva számodra, hogy belét égjen valamelyest az igazságnak a magva, hogy megfogadjon a maga szívedben, az értelmedben, mert úgyis, tehát a magbetűk ugye azok talán most mi vagyunk. De aki meg fogja öntözni a magot, az maga az Úristen maga, ugye? Hatalmas lehetőséges számodra tényleg. Még csak azt szeretném elmondani erről az egész hatalmas dologról, hogy, hogy a János Evangélium úgy kezdődik, hogy eljött a világosság a világba, és a világosság megvilágít mindent, ugye? Ez Krisztus volt, és Krisztus még mindig. És azért jött, hogy aki őt megismeri, az Istennek gyermekévé váljon, hogy ő is a világosság fia legyen. Tehát ebben az értelemben te Krisztusnak nem a szolgája leszel, mert ő is már a barátai, és ő is már az apostolokat a vége felé, miután ők megtanulták a mesterséget, barátoknak nevezten, és nem szolgáknak. Tehát a világosság eljött a világba, Krisztus eljött a világba, hogy te is Istennek a kedvenc gyermeke legyél. 
Neki az összes a kedvenc gyermeke, kedvenc kislánya, kedvenc kisfia. Tudjuk jó, hogy a tökéletességben már nincsenek nemek. Nemek nem lesznek ottan. Tehát hatalmat, azt mondja János, úgy fogalmazza, hogy hatalmat ad azoknak, akik megismerték őt, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez gyakran a kijelentés, kedves hallgatók, hogy én, 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 hogyha Isten úgy valójában úgy ezt a kijelentést rám szabadítaná, én összeesnék ebben a helyben. Mikrofont elejteném is, meghalnék. Én most szavakkal elmondom, de ennek az erejét nem tudom én mikrofonban neked átadni. Na de térjünk a lényegre, hogyha Isten felkínálja számodra azt a lehetőséget, hogy az ő gyermeke legyél, akkor már rád is érvényes, hogy semmilyen földi hatalomnak nincsen hatalma fölöttet. Annál is inkább, hogy te már semmilyen földi hatalmat nem támadsz, és nem támogatsz. Nem illeted, nem érsz hozzá, meg sem érinted jó formán, mert te el vagy foglalva a mennyei hatalommal, és a földivel, a hazugságból született illuzórikus, ideig, óráig tartó hatalommal nem foglalkozol. És akkor most konkrétabban megvizsgáljuk a kijelentést. Ott áll Jézus Poncius Pilátus előtt. És azt mondja neki Poncius Pilátus, mert ő azt hitte, mert ő is be volt csapva, közben Poncius Pilátusnak a felesége megvilágosodott. Útközben ő álmában meglátta, hogy Jézus Isten fia. És azt mondta, hogy ügyelj, mit csinálsz, hogy nehogy bűnrészes legyél ennek az embernek a halálában, mert ő szent. Poncius Pilatus kb. ezen a ponton már érezte, hogy a, hogy a hasa menni kezd. Tehát ilyen gyomor menése volt neki kb. mert úgy érezte, hogy a felesége nem mond butaságot. Na de mindegy. Ott áll Jézus Poncius Pilátus előtt, és Poncius Pilátus, úgy képzelem Poncius Pilátus tényleg Isten bocsása meg, úgy képzelem Poncius Pilátust Jézus előtt, mint Móriczkát számtanórán, vagy analízis órán, egy hatalmas nagy felvány, hat ismeretlenes egyenlet előtt. Tehát így képzelem én Poncius Pilátust Jézus előtt. Ő tényleg azt hitte, hogy neki hatalma van Jézus fölött. És azt mondta, hogy beszélj, mert nekem hatalmam van dönteni az életedről. És Jézus nyugodtan mondta, nem üvöltött. Azt mondja, nincs fölöttem hatalmat, még neked sem. Sem a császárodnak, ugye? Tehát ő kijelentette az életével, a beszédével, hogy fölötte nincsen senkinek sem hatalma. Csak akkor van hatalmat, ha az én édesapám megadja neked. Mert Pilátus, te korábban is meg akartál ölni engemet. Egészen pontosan zsidók próbálkoztak azzal, hogy engemet korábban megöljenek. De mivel nem jött el még az én időm, nem ölhettek meg engemet. Ez is azt bizonyítja, hogy senkinek az ég adta világon nincs hatalma, nem volt hatalma fölötte. És az, hogy végül Poncius Pilátus megkapta a jogot és a hatalmat arra, hogy keresztre feszítesse Jézust, és megveresse ugye a katonákkal, ez azért volt, mert Isten megadta neki, mert ennek meg kellett történnie, kedves hallgató. Ezt lehet, hogy te most még nem érted, de ha hűséges vagy az igazság fürkészésében, 
akkor meg fogod kapni te személyesen kijelentésben, és bele fogsz remegni ebbe a kijelentésbe. Tehát uh, Isten megadta a hatalmat Poncius Pilátusnak, hogy megölesse Jézust, mert el volt rendelve, el volt rendelve az ő feltámadása harmadik napon. És azért engedte meg, hogy megöljék őt, hogy a feltámadás megtörténjen, és a feltámadással, a Krisztus Jézus, egészen pontosan Jézus feltámadásával, Isten lepecsételte a szerelmes levelet, amit az embereknek küldött. Lepecsételte, megpecsételte Jézusnak minden szavát, minden kielentését, minden tanítását. Minden életről és örök életről szóló tanítását. Megpecsételte a Lázár feltámadását, a kislány feltámadását, a samáriai nőnek, a gyermekének a gyógyulását. Megpecsételt mindent, megpecsételte a hegyi beszédet, megpecsételte a mennyek országáról szóló beszédeket, mindent lepecsételte az Úristen. A feltámadás volt a pecsét Istennek a szerelmes levelén, amit az emberiségnek küldött. Mert az, hogy feltámasztotta őt, Jézus feltámadt, azt jelentette, hogy minden, amit mondott igaz, életerő van benne. A halál le van győzve. Elvégeztetett. A halál legyőzetett. Halál. Hol van a te fullánkot? Így van-e? Tehát Ponciusnak sem a császárnak, sem senkinek nem volt hatalma Jézus fölött. De mit jelentesz számodra, kedves hallgató? És most jön a hatalmas botrány, meg fogsz mostan jedni talán. Talán meg fogsz mostan picit jedni, és jedjél is meg. Jó értelemben. Fogjon el picit az Isten félelem tégedet. Hát, ha élni fogsz azáltal. Mit jelent számodra, kedves hallgató, hogy senki földinek itt a Földön senkinek egészen pontosan. Nincs hatalma fölötted. Mert te az ő testvére vagy. Az ő ismeretében, az igazság ismeretében te már Isten gyermeke vagy. Nem biztos, hogy meghalsz, lehet, hogy meghalsz, hogy az írások szerint, de viszont nem hallhatsz meg előbb, mint ahogy az megvan engedve és semmit sem tehetsz a hosszabbításért. Mekkora békesség, mekkora megnyugvás számodra az, hogy Isten gyermekeként fölötted az ég adta világon. Senkinek nincs hatalma. Csak akkor, ha Isten megengedi, de hogyha megengedi, akkor te telve vagy erővel dicsőséggel, lélekkel. Ami által te bizonyságot teszel a Teremtő Isten hatalmáról. Neked a félelem ismeretlen fogalom mostantól. Ha te megérted, hogy mi miről teszünk mostan bizonyságot, és fohászkodni fogsz, éhezni és szomjózni az igazságot, számodra a félelem egy elavult fogalommá válik, egy ilyen múzeális valamivé válik a félelem számodra. De csak akkor, ha megjelenik benned a szívedben 
az igazság iránti éjség, kiolthatatlan szomjúság, akkor leszel gyermek, és akkor fogod legyőzni a világot, a halált és mindent az örök életre. Megnézem a hozzászólásokat, van-e valami érdemleges hozzászólás? Hát ennyi, kedves agatók. Én úgy érzem, hogy ez tovább nincs értelme, magyarázzuk, mert ahogy Jézus szokta mondani, akinek füle volt, meghallotta, akinek szeme volt, látta a lényeget, aki megértette, meg is értette. És sokszor mondtuk már azt is, hogy a mi dolgunk nem az, hogy átadjuk az igazságot nektek. Mi az igazságot nem tudjuk átadni senkinek. Nem hazudhatjuk azt sem neked, sem másnak, hogy tőlünk meg fogod kapni az igazságot. Nem. Ez egy vallásos hazugság. Ez egy katolikus hazugság, egy hindú guru hazugság, buddhista hazugság. Mi nem kaptunk hatalmat arra, hogy átadjuk az igazságot neked. Mi arra kaptunk hatalmat, Isten kegyelm által, a Krisztus feltámadása által, hogy legyünk a világ világossága. Hogy aki ránk néz, aki minket hall, megkívánja az élő Istennek az ismeretét, az élet ismeretét, és bemenjen az örök életre. A döntés a tekezetben van, a te személyesen nem fogod megismerni, sehogy sem fogod megismerni. Ha meg fogod ismerni, akkor csak személyesen tudod megismerni. Másképp lehetetlen megismerni. Kedves hallgatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Legyik neked valami? Ennyi. Jó egészséget, sziasztok!